0: R.C.F. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, mon entreprise. Un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme indépendante. Créative, passionnée d'échange, d'écoute, mais aussi de partage. Cécile Mathias est traductrice, auteure description, et biographe indépendante depuis presque 20 ans. J'ajoute également à ses fonctions... La traduction, elle rédige des adaptations en falc, comprenez faciles à lire et à comprendre pour les personnes déficientes mentales, dyslexiques ou dont le langage n'est pas la langue maternelle. Bonjour Cécile Mathias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de l'audio description. Je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Tout à fait. En 1991, vous obtenez votre DESS de communication spécialisée dans l'étude de la communication communication et des médias. Est-ce que ça sous-entend que très jeune déjà, vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard
1: moi je voulais travailler dans le domaine de la culture au départ du cinéma, puisque j'ai fait des études de cinéma, licence maîtrise de cinéma j'ai tenté plusieurs fois le concours de la FEMIS et je l'ai raté plusieurs fois enfin les trois fois auxquelles j'étais autorisée à le présenter mmh. ensuite la communication mon idée était vraiment de travailler dans la communication culturelle, donc dans un théâtre ou un cinéma, et il se trouve que j'ai tout de suite après mon DESS quasiment travaillé à la librairie de Citre à Lyon donc au service communication entre autres à l'organisation des rencontres avec des auteurs, j'étais un petit peu dans ce que je recherchais. Mmh. Et puis au bout d'un an, je suis partie à la FNAC Belcourt au, au Là, même vous poste. Vous devenez
0: assistante de communication voilà. et vous y
1: restez 10 mois et quelque chose, oh ouais, c'est ouais, ça ouais. Pourquoi vous partez parce qu'il y avait eu des changements dans le, les responsables. Enfin, voilà. Donc moi, je me sentais moins à ma place à ce poste. Et puis, en fait, j'avais vraiment envie de développer l'écriture. Moi, j'ai mmh. toujours aimé écrire depuis toute petite. Je prenais beaucoup de plaisir à faire le journal interne que j'avais créé. J'avais envie de développer ça. Et il se trouve que j'avais lu dans un article de Télérama « Le parcours d'une jeune femme qui était biographe pour les particuliers » et ça m'avait beaucoup intéressée, donc j'ai décidé de me lancer dans ce domaine.
0: On va avoir l'occasion évidemment d'évoquer votre vie au quotidien d'entrepreneuse, mais j'aimerais revenir sur votre vie de salariée. À quoi ressemblaient vos journées en tant qu'assistante de communication à la FNAC, Belco
1: Je courais dans tous les sens, on <rire> va dire. À l'époque, il n'y avait pas les portables. C'est vrai qu'on avait des appels micro parce qu'il fallait courir dans le bureau, prendre un appel. Il n'y avait pas Internet, donc c'était des fax qu'on recevait, qu'on devait passer dans un autre bureau. Bah, c'était à la fois poser des affiches en magasin, accueillir. Des artistes, commander des petits fours, rédiger les communiqués de presse, puis le journal interne. Donc c'était très très varié en fait, ce que j'aimais beaucoup.
0: Vous détenez également un dog d'anglais, maîtrise de cinéma et audiovisuel. Est-ce que grâce à cela vous avez trouvé facilement du travail ou non Vraiment, c'était pour vous, votre culture personnelle, parce qu'en effet l'univers audiovisuel et du cinéma vous passionnait
1: au départ, c'est vrai que moi, j'aurais aimé faire donc, la FEMIS, enfin, être euh, réalisatrice. Puis bon, comme je n'ai pas réussi euh, ces concours, je me suis réorientée donc, dans la communication. Mais ça m'a servi finalement par la suite. Euh, Aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Donc, euh... Mais c'est vrai que j'ai un parcours un peu en dents de scie, Parce que comme vous dites, anglais, cinéma, puis communication, qui me paraissait à l'époque euh, un peu défavorable. Et puis euh, finalement, ça s'est avéré euh, être un atout important.
0: On va avoir justement l'occasion de parler de tous ces atouts. Je voudrais également revenir sur un élément. Quand vous dites que vous vouliez être scénariste et qu'à travers un diplôme vous n'y parvenez pas, vous n'avez pas eu envie de frapper aux portes et d'aller voir des réalisateurs pour dire « Coucou, je suis là, je pourrais être assistante par
1: exemple à vos côtés ?» Ben, Peut-être que je n'avais pas trop le courage de monter à Paris. En fait, ça me paraissait un petit peu compliqué à l'époque. Après, je me suis réorientée donc, sur la communication qui me plaisait aussi beaucoup ah parce oui. que je suis quelqu'un de très sociable. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler à la FNAC euh, toutes les années où j'y suis restée parce que j'ai fait beaucoup de rencontres et c'était très riche.
0: On imagine. Vous l'avez dit, hein, vous devenez ensuite biographe et là, vous changez de statut. Bye bye le CDI, bienvenue l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix
1: Parce que je suis très indépendante de caractère, je pense je ne m'entendais plus trop avec ma responsable à la FNAC donc euh, ça a aussi contribué à, à, à accélérer mon départ mmh. voilà je me suis retrouvée à mon compte donc à me gérer moi-même ce qui me m'allait très bien en fin de compte avec ben, les aléas qu'il y a évidemment hein, l'insécurité euh, qui va avec le fait qu'il faut prospecter tout le temps qu'il faut rester actif encore aujourd'hui euh, non aujourd'hui ça a beaucoup changé depuis que je fais de l'audiodescription mais euh, il y a eu beaucoup d'années où effectivement euh, c'était ça c'était euh, passer sans arrêt de recherche de contrats à gérer les contrats en cours euh, à faire un petit peu de communication sans la presse, tout gérer toute seule en fin de compte.
0: J'ai l'impression quand même que le fil rouge de votre carrière, c'est clairement l'envie d'accompagner, de communiquer et d'échanger, vous partager. Ouais. <rire> Car ne l'oublions pas, depuis presque 20 ans, vous pratiquez votre activité de biographe, vous êtes depuis 5 ans auteur d'audiodescription et traductrice FALK. Facile à lire et à comprendre. Alors après un parcours professionnel intéressant que vous nous avez présenté hier, vous nous l'avez dit, hein, ce qui vous a conduit à créer votre activité de biographe, c'était j'avais envie d'être libre, j'avais plus envie d'avoir un chef au-dessus de ma tête et j'ai pris euh, à bras le corps euh, l'entrepreneuriat et je me suis dit ça y est c'est parti. Mais ensuite, il y a cinq ans, vous créez votre activité d'auteur d'audio-description. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a eu un nouveau moment déclencheur, une prise de conscience ou une rencontre
1: euh, en fait, l'audiodescription, j'ai une cousine qui s'y était formée, qui est comédienne, qui m'en avait parlé. Ça m'avait bien intéressée à l'époque. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des biographies, moi, je travaillais beaucoup avec des collectivités locales, des centres sociaux, des MJC. Il y a eu un moment où les subventions ont diminué, où donc j'ai eu moins de travail. Et j'ai eu une année assez compliquée, en plus avec des problèmes, un canal carpien. Enfin, pendant huit mois, j'ai quasiment pas pu travailler. Mmh. Là, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et donc, fin 2017, je me suis formée à l'audiodescription et ça a été salvateur, en fait. Mmh. C'est une renaissance un petit peu pour moi, ce moment-là. D'abord, parce que je me suis retrouvée déjà en formation, c'était tous les lundis. Donc, j'allais à Paris tous les lundis pendant trois mois, dans un groupe, dans un collectif, alors que j'étais quand même à ce moment-là assez seule, avec plus trop de travail. Et voilà, j'ai appris ce nouveau métier qui était encore de l'écriture, mais qui était aussi en lien avec le cinéma, qui était quand même dans ma formation.
0: Et dans vos passions.
1: Et dans mes passions. Mmh. Donc là, ça m'a beaucoup plu, évidemment. Après, on nous avait dit à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup de place, que c'était compliqué de rentrer, en tout cas pour ce qui était cinéma, télé. Mmh. Et on a eu la chance que notre formatrice, en fait, prenne la tête d'un département audio description euh, six mois après la formation. Elle a mis le pied à l'étrier à tout le monde. Mmh. Donc, j'ai démarré comme ça en août 2018.
0: Moi, J'entends qu'elle s'est faite en douceur progressivement, ouais. cette nouvelle orientation. Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce qu'être indépendante vous a rendu plus libre
1: je pense que je l'étais déjà dans ma tête.
0: Mmh.
1: C'est vrai que là, ce qui s'est passé avec cette nouvelle activité, surtout, c'est qu'assez rapidement, euh, il y a eu beaucoup de travail, surtout depuis le confinement, en fait, depuis 2020, puisqu'il y a eu des nouvelles normes d'obligation d'accessibilité. Et donc, euh, on a eu tout d'un coup énormément de travail. Donc, plus aucun démarchage à faire. Et ça, c'est une liberté encore exceptionnelle, parce que c'est vrai que c'était quand même pesant de devoir toujours euh, ou attendre, euh, ou relancer, voilà. Et là, c'est plutôt « on refuse du travail ». Donc ça, c'est quand même assez mmh,
0: euh... <rire> luxueux, luxueux et confortable. Voilà, tout mmh. à fait.
1: Qui dit liberté, quand même, peut dire aussi prise de risque.
0: Quel risque vous avez pris en créant votre activité
1: bah, Effectivement, moi, je m'étais donné comme objectif de gagner autant que ce que je gagnais à la FNAC, où j'étais à temps partiel, à 30 heures, en fait, assez rapidement, parce que j'ai eu des contrats en fait, avec des collectivités, moi je m'étais lancée pour les particuliers, c'est vrai que c'était quand même compliqué d'avoir suffisamment de travail avec des particuliers, on ne peut pas avoir des budgets trop importants, donc je ne pouvais pas en vivre uniquement. Mais j'ai eu la chance de travailler assez rapidement avec des groupes, donc des centres sociaux, des MJC ou des collectivités, ce qui fait qu'il y avait des budgets plus conséquents et que ben, arrivais, je suis assez rapidement à en vivre en fin mmh. de compte, oui. Mmh. Mais je me suis lancée un peu comme ça, hein. <rire> en me disant « on verra bien ». C'est vrai que la première année, j'avais pu bénéficier de, du chômage. Donc, je m'étais dit « bon bah, si jamais ça ne va pas, je ferai autre chose Mais, ». Euh,
0: Mais ça a marché. Puis ça a marché. Après, vous êtes avec nous, ce qui si sous-entend que ça fonctionne toujours à ce jour. En 2004, votre entreprise voit le jour. Et si on vous cherche en tant que biographe, on vous trouve facilement grâce à votre site internet qui se nomme « une vie en mots ». Est-ce que vous avez trouvé ce nom facilement ou vous a-t-il fallu plusieurs jours, voire plusieurs nuits pour le trouver
1: Il a changé récemment parce que mon premier nom, c'était « mot d'une vie », écrit M-O-T-S et pas M-A-U-X. D'ailleurs, je m'étais battue avec des personnes à l'époque qui trouvaient que ça pouvait être pris dans l'autre sens. Mais en même temps, dans une vie, il y a aussi des mots M-A-U-X, donc ça ne me dérangeait pas tant que ça. Et je l'ai changé récemment, en fait, puisqu'il y avait une autre personne qui avait le même nom que moi, une autre biographe. Donc voilà, j'ai mis une vie en mots, qui est à peu près la même chose. Mais autrement, oui, mais m'est très vite. Ouais.
0: En même temps, en tant qu'auteur biographe, ça ne méthode qu'à moitié. <rire> <rire> en novembre 2017, en plus d'être biographe, vous devenez auteur d'audiodescriptions, de films, de documentaires ou encore de séries télé. Idem, vous créez un site. Cette fois-ci, il s'appelle Des mots pour voir. Même question, le nom vous vient facilement, spontané. Oui,
1: parce que je voulais reprendre qu'il y ait une continuité avec l'autre, donc j'ai repris mots et c'est cohérent avec ce que je fais. Il y a une continuité, une logique. Oui, ça m'est venu assez vite, mais moi j'ai des trucs comme ça qui m'arrivent assez vite en général.
0: <rire> L'authenticité, l'envie de communiquer, de grandir et de faire grandir sont les mots de notre invitée cette semaine. Je rappelle que vous avez créé votre activité de biographe d'auteur d'audiodescription et de traductrice, Falk, il y a respectivement presque 20 ans, 6 ans et 4 ans. Cécile, en brandant justement sur vos différents en site une vie en mots.com ou des mots pour voir.com, j'ai découvert votre approche, vos créations, vos propositions. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur vos plateformes, est-ce que vous pourriez nous présenter dans un premier temps une vie en mots
1: Alors ça c'est pour mon activité de biographe. Oui. Donc je travaille avec des particuliers qui me racontent leur vie, leur, leur parcours, en général pour faire un livre pour laisser à leur famille, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc ça, c'est une partie de cette activité. Après, dans cette même activité, j'ai pas mal donc travaillé avec des structures, des collectivités, des centres sociaux, des MJC. Euh, Qu'est-ce qu'elles vous demandent,
0: ces collectivités
1: Alors souvent, c'était à l'occasion d'un anniversaire pour les 30 ans ou les 40 ans de la structure. Donc mmh. euh, moi, je rencontrais des acteurs de la structure, les anciens directeurs, les usagers, les animateurs.
0: Ils ont fait un livre ou voilà. ça peut être de l'audio aussi
1: Non, en général, c'était un livre. Donc je recueillais des témoignages en audio. Ensuite, je transcrivais et je construisais ensuite un livre mémoire, en prenant aussi comme base de travail tout ce que je pouvais trouver en archive, donc sur les programmes d'activité, sur de la presse. C'était imprimé ensuite en plusieurs exemplaires et c'était remis par la structure aux adhérents lors d'une petite fête. Pour Vous parlez au passé parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui J'en fais plus du tout de ça, non. non pour non. les collectivités ouais. Encore un peu pour les particuliers Oui, pour les particuliers, j'en fais toujours. Combien ai... ça coûte et
0: combien de temps ça prend
1: alors c'est très variable selon ce que la personne demande, c'est entre 1200 et 2000 euros. Je fais en général une douzaine d'heures d'entretien qui se répartit sur 2-3 mois, à la raison d'un par semaine en général. Chez le client Chez, chez le vous. client, oui. Hum. Et ensuite, ben, moi je rédige, je, je mets en forme. Euh... Pareil,
0: idem, on a ensuite un livre
1: Voilà, toujours un livre avec des photos voilà, qui, que je mets en page. C'est hein. vous qui prenez les photos C'est des photos que qu les personnes donne me donnent, hum. voilà, qu'on choisit ensemble pour illustrer le livre.
0: Qu'en est-il pour des mots pour voir alors, des proposité. mots pour voir.
1: Donc là, ce sont des, des audiodescriptions. Les mmh. gens disent c'est pour les sourds parce qu'il y a audio. Alors, au contraire, c'est pour les aveugles, pour les personnes déficientes visuelles et aveugles. Donc, l'audiodescription, ça consiste à décrire très précisément soit un film, soit un tableau, soit une œuvre d'art, soit un documentaire ou un spectacle. Donc, on décrit à la fois les, les personnes, les costumes, les décors, les actions, les intentions, les émotions. Et tout ça, bien sûr, entre les dialogues. Vous
0: pouvez nous donner un exemple de film, je pense, au facteur cheval. J'ai pu voir, par exemple, ouais. ça sur votre site, avec Jacques Gamblin, Jacques Gamblin et Laetitia Casta. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites précisément
1: on regarde le film une première fois, donc on nous fournit le film avec ce qu'on appelle des time codes, c'est-à-dire le temps qui défile. Donc on prend des notes un petit peu pour voir ce qui nous paraît important au fil du film. Et ensuite, on repasse le film et à chaque moment où on peut parler, on peut placer un texte, on écrit, on décrit. Donc ce qui est toute la difficulté, c'est en fait de transmettre le message du réalisateur sans interpréter et sans utiliser de termes techniques. Par exemple, on ne peut pas dire un gros plan, un zoom, un travelling. Donc il faut faire comprendre avec les mots qu'on choisit si c'est un gros plan, si c'est vu d'en haut, si c'est vu d'en bas... Ou s'il y a des intentions, par exemple, je pense à le film sur le sable de François Ozon, où il y avait un moment le, le personnage principal qui va disparaître dans l'océan et qui, la scène d'avant, est habillée en beige, dans un décor de sable et beige, et qui se confond un petit peu dans le décor. Donc voilà, il fallait trouver la manière de le dire sans interpréter, mais faire passer quand même cette intention euh, du réalisateur. Vous qui
0: voulez être réalisatrice ou scénariste, là, vous devez baigner dans votre univers préféré.
1: Ben là, l'intérêt, en fait, c'est mes études de cinéma, où j'ai fait de l'analyse de justement, je pense que j'ai ce petit plus qui est ce regard analytique sur les intentions et les messages à faire passer.
0: Et la boucle est bouclée voilà. Combien vous facturez pour faire de l'audiodescription
1: Alors là, c'est très différent de, des biographies où c'est moi qui fixe les tarifs. L'audiodescription, on travaille pour des sociétés de post-production qui font aussi du sous-titrage, du doublage. et Les tarifs sont fixés, donc chaque société propose un tarif différent qui est à la minute de film. La minute de film, c'est entre 10 euros pour ceux qui payent vraiment très très mal, jusqu'à 20 euros pour ceux qui payent très très bien, mais disons qu'en moyenne, on est vers 14-15 euros la minute de film. Alors moi, je fais rarement des films complets, je travaille toujours en binôme. Sur 45 minutes, ça, ça fait à peu près 500 euros.
0: Vous êtes également traductrice FALC. FALC, on l'a dit, facile à lire et à comprendre. Ça correspond à quoi
1: Alors le FALC, c'est une norme européenne qui a été mise en place pour rendre accessible tout type de contenu d'ailleurs à des personnes donc, déficientes mentales ou dyslexiques ou des personnes qui ne sont pas nées en France et donc qui ne maîtrisent pas, pas très bien la langue française. Donc c'est à la fois une technique de simplification du texte et il y a aussi des normes de présentation, quand c'est de l'écrit en tout cas, pour que ça soit facile à lire. Donc on dit traductrice parce qu'en fait c'est vraiment comme si on passait d'une langue à une autre.
0: Mmh.
1: Il faut arriver à garder l'essence du texte. Quel texte Alors, quel que soit le texte, c'est beaucoup des textes administratifs jusqu'à présent. Ça se, fait, ça se développe pas mal dans les musées pour des petits livrets, des parcours autour d'un certain nombre d'œuvres. Et là, je travaille depuis un an avec une maison d'édition qui s'appelle Kilema Édition, qui est à Paris, qui va fêter donc c'est un an au mois de juin. Et qui a décidé donc de traduire de la littérature en FALC, ce qui n'existait pas. J'ai traduit pour eux la case de l'oncle Tom, qui est encore en cours de relecture. Parce que la spécificité du FALC, en fait, c'est que ça doit être impérativement relu par des personnes, des publics cibles, mmh. pour avoir cette validation FALC. Donc, il y a tout un temps, une fois que la rédaction est faite, ça doit être relu avec eux qui sont accompagnés par des personnes. Ils peuvent faire des retours sur ce qu'ils ont compris ou pas compris. Et ensuite, nous, on aménage notre texte, on le corrige par rapport à, à ces retours.
0: L'envie de rendre accessible des textes, de partager, d'accompagner, d'échanger, se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invitée Cécile Mathias, experte en communication, en audio description et en traduction Falk. J'ai une question pour qui lance son entreprise, c'est comment trouver des débouchés Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le territoire il y a presque 20 ans avant de vous lancer, j'ai l'impression pas vraiment parce que vous nous
1: avez dit en début de semaine, alors moi j'en avais assez, je suis partie, je me suis lancée c'est un peu ça j'ai pas fait vraiment d'études de marché j'avais fait une petite formation donc, avec la personne dont j'avais lu le, le témoignage sur Télérama qui était biographe à Paris donc je l'avais rencontré et je m'étais fait, fait former par cette personne qui m'avait un petit peu expliqué comment elle avait développé son activité si ce n'est que Lyon ce n'est pas Paris donc c'était quand même très très différent donc moi au début j'ai fait faire des plaquettes des tas de choses que j'avais mis un petit peu dans les bibliothèques un petit peu partout bon en fin de compte ça n'a pas vraiment marché <rire> Et après, j'ai eu la chance d'avoir un article ou deux dans le progrès, puisque je connaissais, euh, de par mon activité précédente à la FNAC, un certain nombre de journalistes. Donc, j'ai pu avoir un grand article qui a un petit peu euh, lancé les choses, en mmh. tout cas auprès des particuliers. Et après, bah, au niveau des collectivités, ça a vraiment été de la chance au départ. J'ai été contactée par un groupe via euh, Louis Muron qui travaillait à RCF, un groupe d'habitants du Vieux-Lyon, qui cherchait quelqu'un en fait pour les aider à faire un livre sur euh, les souvenirs du Vieux-Lyon. Donc, je suis arrivée dans, dans cette aventure comme ça, par, un, par ce biais-là. Et ensuite, ça a fait un petit peu boule de neige, en fait. On avait eu un, un, reportage, un reportage sur TLM. Mmh. Suite à ça, il y a une association de Brignais, d'habitants de Brignet, qui m'a contactée pour faire un petit peu le même travail sur Brignais, Et après, ça s'est développé un petit peu comme ça. En bon, sachant que moi, j'ai quand même aussi prospecté. Après, je suis restée active.
0: Mais pas d'études de marché, en
1: fait Non, pas du tout.
0: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité Est-ce qu'il y a beaucoup de biographes, d'auteurs, d'audiodescriptions et de traductrices FALC à Lyon
1: Alors, à Rion, biographe, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que ça s'est un petit peu développé, mais euh, je pense que, pff, voilà, on a un, un peu chacun aussi une autre spécificité. Quand je travaillais, moi, avec les collectivités, je pense que j'étais la seule à le faire, en fin de compte. Donc, je n'avais pas tellement de concurrence. C'était un gros travail, quand même, hein. quand je faisais un livre, pardon, pour les 40 ans d'une structure. Euh, C'était une centaine d'heures de travail hein, pour compiler tout ce que je trouvais comme documentation, euh, les entretiens que je, que je faisais. Donc, ce n'était pas la même chose qu'avec un particulier. Après, sur l'audiodescription, on n'est vraiment pas nombreux en France. On est 50, je crois donc il euh, n'y a pas vraiment de concurrence il y a du travail pour tout le monde comme je vous disais on en refuse même plus tôt donc, euh, voilà. après moi j'essaie de développer aussi cette activité euh, sur d'autres secteurs là j'ai travaillé récemment avec euh, un musicien de l'école de, de musique de Villeurbanne euh, qui a monté un opéra euh, rock et qui m'a demandé de faire l'audiodescription de son spectacle. Mmh. Donc je trouve ça intéressant aussi de travailler en local, avec, euh, voilà, avec des structures locales. Et j'aimerais beaucoup développer le spectacle vivant aussi. Ça, ça m'intéresserait pour faire de l'audiodescription en direct euh, sur des spectacles.
0: Vous nous l'avez dit, vous avez tout fait pour vous faire connaître, c'est-à-dire vous alliez frapper aux portes. Concrètement, ça veut dire quoi Faire des salons, aller voir des collectivités, ça veut dire frapper à la porte des particuliers. Comment on fait pour rentrer dans l'intimité d'une personne
1: alors les particuliers, ça a été un peu vraiment du réseau ensuite, c'est-à-dire que les premières personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler ont on fait connaître à de la famille ou à des amis. Donc j'ai comme ça une personne qui m'en a rapporté quatre, par mmh, exemple. Mmh. Après, dans bon, les articles que j'avais eus dans Le Progrès, ça m'a ramené parfois une ou deux personnes. Donc ça a été plus ça. Moi, j'ai pas eu de prospection très active sur les particuliers. Après, par contre, sur les collectivités, euh, j'ai beaucoup, beaucoup fait de coups de téléphone, de mails, relancés. Là, j'ai été très, très active pour mmh. avoir des contrats. Oui.
0: Financièrement, votre entreprise se porte bien aujourd'hui Très bien.
1: Oui, Est-ce oui, que vous, vous faites des bénéfices Oui, oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce ah. que vous en faites de ces bénéfices ça me permet de, de bien vivre déjà, mieux que je vivais avant, c'est sûr. J'ai fait pas mal de formations. Moi, en général, j'en fais une par an. J'aime beaucoup faire des formations. donc euh, J'en ai fait une en, euh, sur le sous-titrage sur les malentendants parce que je voulais avoir un petit peu tout le, le panel sur l'accessibilité. Bon, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, euh... Bon, pour quelle raison bah, c'est très technique, en fait. Euh, le sous-titrage souris malentendant. et moi, j'ai trouvé que c'était une usine à gaz parce qu'il y a des codes couleurs selon que c'est une personne qui parle, que c'est un bruit, que c'est une musique. Euh... Enfin, bon, j'ai pas trouvé ça très créatif. Ça manque pour moi de, vraiment de créativité. Mais bon, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui travaillaient avec des sociétés de post-production avec lesquelles je travaille aujourd'hui beaucoup en audio description. Donc c'est toujours, toujours bon à prendre, en mmh, fin de compte.
0: Et enrichissant. Oui. Après 19 ans et 5 mois passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendante, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais beaucoup de lumière. Je la, je la lis dans vos yeux. Vous confirmez l'information oui, oui,
1: oui, moi je suis très heureuse de, de ce que je fais aujourd'hui. J'ai plein de projets et des belles rencontres. Enfin, surtout sur l'accessibilité, tout est à développer aujourd'hui. Donc ça, c'est assez passionnant parce qu'on peut créer des tas de choses.
0: Et ouvrons justement le chapitre des projets, de vos ambitions. Quelles sont-elles pour votre structure à l'aube de la 20e année
1: Au niveau des biographies, bon, comme je vous disais, c'est un peu ralenti. Mais là, je développe plutôt vraiment sur l'accessibilité, donc à la fois l'audiodescription et le FALC. Et entre autres, avec une très belle rencontre que j'ai faite en fin d'année dernière avec le studio Parolox, qui est lyonnais, qui est juste à côté, Cour Charlemagne, qui vient de lancer une plateforme qui s'appelle Cortex, et qui est donc une plateforme de, de vidéos et podcasts à la demande sur le thème de l'accessibilité, du handicap et de l'autonomie. Donc je les ai rencontrés en fait via LinkedIn, je les ai contactés pour leur proposer mes services. Il se trouve qu'on a eu vraiment une rencontre très riche, puisqu'on s'est retrouvés sur plein de projets, moi, que j'avais depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas abouti qu'ils avaient eux aussi dans leur bagage. Mmh. On a commencé à collaborer en fait euh, beaucoup autour du Falc pour l'instant. Euh, entre autres, euh, j'ai traduit des contes traditionnels en Falc euh, pour eux.
0: Lesquels par exemple
1: Alors il y a le Petit Chaperon Rouge, mmh. euh, le Bonhomme de Pain d'Épices, euh, mmh. Cendrillon. Enfin, il y en aura dix euh, d'ici l'été qui seront accessibles sur la plateforme et qui sont donc euh, enregistrés ensuite euh, par ma cousine comédienne qui m'avait donc parlé la première de l'audiodescription. Mmh. description. Mmh. <rire> Et puis, bah, on a fait aussi euh, des œuvres d'art euh, que j'ai évoquées, à la fois sous une forme audio-descriptive, mais aussi narrative. Donc, entre autres, on vient de faire euh, une œuvre d'art de Monet euh, sur Etretat, qui est présente au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et donc là, il y a à chaque fois une version normale, on va dire, entre guillemets, et une version falque.
0: Est-ce que vous vous imaginiez être là où vous êtes aujourd'hui, il y a presque 20 ans
1: Pas du tout, parce que vraiment, toute ce, cette accessibilité s'est venue euh, il n'y a pas très longtemps, donc... Euh... Bon, je pense que c'était en moi, parce que c'est vrai que quand j'étais à la FNAC, à la fin, je me suis dit, moi, j'ai envie de me rendre utile, d'avoir un travail qui où j'ai l'impression d'être utile à quelqu'un.
0: Qui donne du sens.
1: Voilà, mmh. et bon, euh, mettre des affiches à la FNAC, que j'y sois ou pas, euh, la FNAC continue à vivre sans moi. Donc, c'est vrai qu'à la fois les biographies où euh, bah, je rencontrais des gens et je les aidais à formuler des parcours de vie pour les transmettre euh, sans être du tout euh, psy ou quoi que ce soit. Hein. L'objectif n'était pas de remplacer euh, un psychologue ou un psychiatre pour des personnes qui avaient besoin de parler, mais... Euh, et là, vraiment, ça prend encore plus de sens dans l'accessibilité. Et en même temps, ça lie la culture. Donc, je suis vraiment dans mon,
0: dans mon bain. <rire> on l'entend et on le voit. Avec votre expérience, Cécile Mathias, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un expert hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité
1: bah Déjà, pour se lancer, je pense qu'il faut être un peu fou. Il <rire> faut, faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Il euh, faut être très persévérant. Ça, c'est sûr. Moi, je suis très persévérante. Il ne faut pas lâcher. Il faut être très, très organisé. Parce que quand on est à son compte et qu'on travaille tout seul chez soi, il ne faut pas se laisser distraire en se disant « tiens, je vais aller faire un tour dehors » ou « je vais aller regarder un truc à la télé ». Il vais... oui. faut vraiment… Voilà, moi, je suis quelqu'un d'hyper cadré, hyper structuré. Donc ça, je pense que c'est important pour réussir. Après, dans les secteurs dans lesquels je travaille, il ne faut pas avoir peur d'être beaucoup seul. Enfin, on est vraiment seul face à son ordinateur. J'ai privilégié le binôme sur l'audiodescription. Déjà, parfois, on passe à côté de choses, on voit mal des choses dans un film, donc ça permet d'avoir de, un deuxième regard. Et puis voilà, ça permet quand même d'avoir un contact, même s'il est téléphonique. Quand j'étais dans des biographies de collectivité, je voyais quand même beaucoup de monde, j'étais dans des projets. Et là, l'audiodescription, au début, j'ai trouvé ça quand même difficile d'être toute seule. Donc voilà, là, ce que je fais avec Parolox, par exemple, je suis quand même dans un collectif, on se voit, on parle de projets, donc ça, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien... Euh être dans un groupe, mmh. même si j'aime bien être indépendante aussi. Mais
0: on l'a bien entendu. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
1: Bah je suis assez fière. <rire> D'abord parce que je me suis débrouillée toute seule, euh, quand même. Quoi, je me suis pas, voilà, j'ai pas eu d'aide de, de personne, j'ai pas eu d'aide. Euh, même de la région, de groupes de femmes ou voilà, de structures qui peuvent parfois porter... Euh, C'était
0: un choix de votre part ou c'est parce que vous avez demandé on vous a refusé
1: Non, ça s'est passé comme ça en fait. Je n'ai mm. même pas essayé en fin de compte. Je me suis lancée un petit peu toute seule. Et oui, je suis quand même assez fière de ce parcours et je suis surtout euh, très épanouie dans ce que je fais. C'est vrai que je vois tellement de personnes euh, depuis longtemps qui se plaignent de leur travail. Enfin, pour moi, ça aurait été impossible de faire un travail qui ne me plaisait pas, enfin, où je ne m'épanouissais pas. D'abord, j'y passe euh, 7 à 8 heures par jour, voire des fois 9. Je travaille souvent le week-end, donc il euh, faut quand même être passionné il faut aimer ce qu'on fait
0: ça se lit je vous l'ai dit hein, sur votre visage ça s'entend clairement, merci infiniment de vous être confiée toute cette semaine Cécile Mathias et merci d'être venue nous présenter votre entreprise je rappelle que l'on vous trouve facilement sur internet grâce à vos deux sites pour une biographie on pianote vie en mots.com quant à la traduction et l'audio description il suffit de se rendre sur desmotspourvoir.com merci Cécile Mathias, très bonne continuation merci beaucoup vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon parcours, mon entreprise.